0: エクスクロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も、住んできた街も違う3人が、スクランブル交差点で出会うように。さまざまな話題を聞かせる、おしゃべりの交差点です。今日のエクスクロッシングで、あなたが出会うのは、どんな話題でしょう
1: 。最近、プログラミング学習サービスを出しました。おいかです。
2: アメリカニューヨークでスタートアップ投資をしている関野美朗です
0: 、はい。上野美香です。スタートアップベンチャーのマーケティング支援、それからプロダクトマネジメントをやってます。どうも
2: 。なんかみんなだんだんこなれてきてますね
0: 。いろいろとかアレンジが入るようになりましたね。あ、及川さんのプログラミングのサービス、学習サービス。うん、おめでとうございます。ローンチ。あり
1: がとうございます。これもう一年四ヶ月ぐらい開発してたんですよね。
2: あ、そんなに長い時間かけてたんですね。うん
1: うん、途中ピボットしてで最後やっぱり何でしょうランディングページとか後回しにしてたんですけれどあとまあそのコンテンツとかそこがやっぱりすごい大事だって、ね、気づいて一回作ってから自分たちで独不度的に触ってみて足りないところ全部出してそれを補ってっていうのにしてて結構時間かかりましたね。
0: 着想自体はどのぐらい前からあったんですか
1: 。一昨年のだから十二月とかなんですよ。
0: 一年、われわれ一年半,です年半です、ね。そこから、そこから一年半なんですね。そうなんです、えー。一応あの、どういう、どういうサービスか、ご説明というか、紹介していただけると
1: 。宣伝します。ありがとうございます
0: 。わ、うん、かりやすい
1: 。あの、メインのターゲットは中高生で。まあ、小学生も使えないことはないんですけれども。一旦は中高生にターゲットを絞っています。で、まあ、プログラミング初心者、初学者に向けて。テキストプログラミングを楽しみながら学べるっていうのをコンセプトにしているものです。で、今、特に小学生を中心に、まあ、一部中高生でも。いわゆるビジュアルプログラミング、ビジュアルブロックプログラミングっていう形で。そのフローチャートみたいな形のブロックを組み合わせることによってプロ,ング,がプログラミングができるまあいわゆるノーコードみたいなやつがあるんですね。でまあ有名なのはスクラッチなんですけれどもそういうのはとてもいいなと思いつつそこからテキストプログラミングに移行するのに難しかったりもしくは必ずしもビジュアルプログラミングが分かりやすくなかったりその各プログラムによっっってててはは最適でななかったりするることともあるなと思っていてじゃあテキストプログラミングを覚えてもらえた方がいいだろうと。でもとなるといきなり JavaScript とか Python とか C++ をこう中高生で覚え学校で覚えたりする子はあんまりいないと思うんですけれどもまあいずれにしろいきなりそのプロ向け言語になっちゃってでもちろんそれをいきなり覚えられる子どもたちもいるんでそれはそれで全然構わないんですけれど。ただ、プロ向けでちょっと難しすぎて挫折しちゃうっていうのはもったいないなというふうに思って、プログラム初心者、初学者向けのテキストプログラミングということで、まあ、言語も作り、まあ、その言語周りの開発環境、実行環境を全部ブラウザーで完結するっていうのを作って提供し始めたというところです。ジャスミンティーっていう名前で出してます。最後に名前出てきま
2: したずっとあのいつ名前出ていくるのかドキドキドキドキしながら<笑>聞いてたんですけ
0: ど<笑>はい覚えやすいジャスミンティー香りまでなんか一緒に覚えそう
2: ジャ,ワコジ,ャワコジャワコーヒーヒに対抗してなんですか
0: まああのー、最初開発
1: コード名で考えていてで何しようっつったらまあその開発者のお子さんが今小学校4年生かなジャスミンティーが好きでって言っててああ僕も好きだよっつってじゃあジャスミンティーにしようとでその後正式にプロダクト名を考えようっていった時に、まあ、このままでいいんじゃないっていう話になりで実際例えばその Java が Java でコーヒーでありますしあとはラズベリーパイとかっていうのもそのイギリスで作ったそのワンボードコンピューターみたいなやつであって結構飲み物とか食べ物って多いなっていうふうに思いあじゃあジャスミンティーでいいんじゃないかなということでジャスミンティ
0: ーにしたという感じです。テキストプログラミングっていうのは、プログラミングしたことない人からすると、プログラミングってすごいこうなんか変数があって定義してとかいろいろあるじゃないですか、公文みたいなルールが。Excel のそうですね、ま、マクロ書くときとかって、なんかそんなような、似たようなのが出てきますけど、そうじゃなくて、普通の自然言語みたいな形で書くと、それがプログラムになるみたいな理解でいいんですか
1: いや、違います。一般人から見たらおまじないのように見える普通に変数があってうんぬんっていう形なのです自然言語ではないですなのでやっぱりそこはテキストプログラミングの一種とっつきにくいところであったり難しいと思われるところはそのまま残してはいるんですねそれはいずれにしろジャスミンティーでプロ向けのプロダクトが書けるわけじゃなくてソフトウェアが書けるわけではなくてもしそのままプログラミングを勉強したいと思ったならばさっっき言ったパイソンや JavaScript っていうところにいつかは移行してもらう必要があるんですよとなると必要以上に敷居を下げて逆にジャスミンティから先のところへの移行の敷居を高くすることはよくないというふうに考えてるんでテキストプログラミングのいいも悪いもその本質の部分っていうものは残すようにしているとなので普通に A イコール1とかでえっとプリント1足す2とかあと4文だとかファイル文だとかそういうのも出てくるし関数も命令も出てくるしという感じなのですそこら辺はもう普通のプログラミングと全く一緒です
0: 一番最初の入門編というか初めの一歩っていうところがやりやすくなってるっていうものなんですかね
1: そうですねだから Python とか JavaScript も余計なものをそぎ落とせばおそらく初学者向けにも使いやすいものにはなるしそういうことを工夫しているやはりプロググラミング学習サービスはあるんですねだけれどやっぱりなんか細かいところを見るとちょっとやっぱり初心者には無理だろうなと思うところがあって例えば JavaScript は分かりやすくて、まあ、さっき言ったみたいに工夫してるとかたくさんあるんですけれども普通に勉強してっちゃうとウェブの知識が必要不可欠になるんですよね HTML だとか、まあ、CSS までガチで教えるかどうかとか覚えるかどうか別にしても、まあ、HTML は最低限覚えなきゃいけないわけですよ。でも HTML 自身あんまりそう分かりやすいものでもなく HTML のどっかの要素を何かに変えるとかっていうのはプログラミングではあるんだけれども本当はいわゆる蓄次処理っていう上から順番に行って何か結果が出るっていう方が小学者には一番分かりやすいはずだというふうに我々は考えてるんですねなので例えば JavaScript が必ずしも適していないだろうとで Python は Python でいいんだけれどもと、まあ、細かいところで言うとそのなんでしょうね、そのループみたいなところで配列から何か取るところのやり方もそのイテレーションというちょっとプロにとっては使いやすいんだけど初心者には分かりにくいところがあったりするのでそういうのももう少し分かりやすくした方がいいだろうというようなところでなんかテキストプログラミングの本質は押さえてはいるんだけれどもそぎ落としてもう学初学者向けにはここだけまず覚えてほしいっていうふうに考えた仕様で作ってあります。
2: なんか僕これ見てですねすごい古い話でいいですかなんか PC6001 とかを立ち上げてあのちょこちょこちょこって書くみたいなそんなイメージをちょっとしていてでやっぱり何,何でかっていうと今の言語とかってインストールする前でもしあも真創なんですよ。なんかあの環境を作るまでですごい大変だしなんかどのエディター使うんですかとかなんかそのいろいろ考えさせられるなんか始めるまで1日とかかかって。もうそそそや,もうやる気なくななくっちゃうみたいなでも本来であればねその電源つけたらなんかまあ1分ぐらいしたらもうあのいきなり書き始めればあのすぐできますみたいな感じだったら子供でも飽きずにできるのになっとずっと思ってたんですね昔からだから今回あのこれを見てあ確かにブラウザだったら例えば c h r o m e とかそういうのもいいっていうことだから、まあ、これだったら確かにあの余計なこと考えなくてもできるしあの、ね、子供とかだとすぐあのゲーム,ゲーム僕らの時はすぐゲーム作ってたんですけどやっぱり,やっぱりなんかそういうようなちょっと逆に言うとだからそのその頃の人たちが作ったんだなっていうのもちょっと感じたりもするんですけど
1: で,すでもななんんかそんな感じしますよね、うん、今言われたところはふ2つ我々意識してたところがあってやっぱり開発環境を自分で用意しなくていいっていうあと実行環境もですねそれがあります。今の Google とかもこう Python の環境をねそのデータサイエンスだとか機械学習やるやつを Google コラボラトリーっていうやつで Web の中で完結するようなものっていうのを Jupyter ノートブックの形をコスティングする形で持ってるんですけれどもそれも非常にあの中学生でも使えるかなでも高校生大学生社会人にすごい使われてるんでそれはありますねなのでウェブで完結するっていうのは一つ。もう一つはそのゲームっていうところで言うとその通りでさっき言った Python とか JavaScript もそのままだと例えばアニメーション作りたいとかゲーム作りたいって言ったらいろいろライブラリをあちこちから持ってこなきゃいけないんですよねでそれがこのジャスミンティは最初から組み込まれていてキャラクターも我々デザイナーに作ってもらったかわいいアニメーションのキャラクターとか背景とか入れてあるんでそれを組み合わせてアニメーションとかゲームが作れるようになっているとでこれ原点はあれなんですよあの昔の一番最初の初代ファミリーコンピューターにファミコンにファミリーベーシックっていうオプションのキットがあってそれを入れるとあのマリオを動かして簡単なゲームが作れるとかっていうのがあったらしいんですね私は使ってないんですけどうちの開発者が使っててでそれを令和の今再現したいっていうところから始まってできたやつなので。だから本当あのおじさん方法になりかねないんですけどちょっとおじさんに使ってほしくて作ってるわけじゃないんでまあこういったドット絵のキャラクターを動かすのはおそらく今の子でもマインクラフトとか見てると楽しいと思ってくれるはずなのでやはり今の小中高生高校生ぐらいにわれわれの昔の時代に一生懸命雑誌の裏にあるやつを打ち込んで少しずつ改良して自分なりの面白いゲームを作ったというようなのと同じような体験をしてほしいなということで作ってる。いうものです
0: 。もういろんな方使われてると思うんですけど、あこんな使い方とか作られたものとかってなんか例とか出てきてるんですか
1: ？まだないんですよ。あのやっぱりそんなに今我々大々的に宣伝もしていないんで、一応それにしては毎日毎日何人かどんどん登録はしてくれてるんですけれど、出してまだ1週間ちょっとぐらいですから、実際何かこんなもの作ったって言ってくれてる人が出てきてるわけではないと。ただ実際にはリリース前にある学校で使ってもらって。でそこではなんかやっぱりあの高校生なんですけれどいろいろ工夫して最初あのこうサンプルで出しているやつをどんどん自分で工夫してってこんなこともできるようにしましたっていうのは高校生もやられていましたね
2: これを見て、ね、僕,僕の、まあ、中高大学の友達がいるんですけど、まあ、留学先も一緒だったのでずっと、まあ、全部同じ学年だったんですけどその人は文系で法学部に行って。てて今も完了なんですねで奥,奥さんはなんか、まあえー、とまあ半分ミュージシャンみたいな人なんですけど息子さんがい,いるんですけど息子さんは今高校生であのこの前なんかこう「モこういうの作ったからちょっと見てよ」とか言って見たらですねブラウザー上で実行可能な多言語対応のコンパイラー語を作ったんですいきなり。ね、<笑><笑>だかからそのでで親とかあのど,ど,どっからどこまでがその性もよく分かんないんで、そのまま全部コピーしましたみたいなあの,せあのが送られてきて、でなんかよく分かんないけど、どうなら分かるんじゃないかと思って、あの送ったけど、これなんだか分かりますかみたいなこと言われたんですけど、なんかこう実際になんかロ,ボロ,ボかロボットを動かすためのなんかいろいろやっい言語を作ったとか、でもなんかこう自分はなんかアメリカにいたり日本にいたりしてるから、英語は語は喋れるんですけど、やっぱり、ね、自分の日本の同級生とか英語は英語じゃないとやっぱりプログラム言語って結構大変じゃないですか、実際だから英語じゃなくても作れるようにっていうなんかそういう発想で多言語で作れるみたいなやつを作ってですねやっぱり逆に言うとだからそういういの家の環境も、ね、何もな,多分ないんだけど本人が、ね、やっぱり興味と関心だけを持ったらです、ね、そういうのを作れちゃうっていう今の時代ってやっぱすごいなっっていうのはちょっと一方で思って。もも周り誰もあの彼の周りにそんな理系の人誰もいないみたいな感じなんでですねちょっと笑っちゃうんですけどやっ,すやっぱりすごいなこういうの面白いなやっぱ環境ってあのもう今あんまりその本人がやる気があればそれこそ一の上でも三年じゃないんですけど頑張ってちゃんとずっと調べればできるんだっていうのはなんかちょっとあの逆に思ったりしましたね今話聞いて
1: 日本でも開成中学の3年生がプログラミング言語を作ったっていうのが。数年前すすごいい話題になっていたんですよねでプログラミング言語を作ろうっていうそのモチベーション自身僕はすごいなと思うんだけれどもあの他にもプログラミングして作りたい楽しいものってあるだろうにわざわざコンパイラとか言語とか作るんだっていうのはまあ本当に尊敬以外の何でもないなとは思いますけど関さん言うみたいに今ね本当にあに書籍もあるしネット上にもいろんな情報があるから。そういうういいいのを参考にして作作ろうとと思思ったらいくらくでも作れるんだなと思いますね
0: プログラミングの一番最初の原体験って、まあ、大学の時の授業だったんですけど情報処理の授業があってでその時に、えー、確かベーシックだったと思うんですけどそれやって本当真っ暗な画面に打ち込んで、まあ、よくある「ハローワールドをねを出力するっていうやつがやって。で書いてじゃあ実行しますって言ってほんの1行出てくるだけなんですけどあの実行した時に本当に動くっていうのはものすごい感動で、はあ動いたたいたたみなな感じなんですよねでそれその喜びとかがあってまあ結局就職した時にプログラマーから入ったんですけどあのそれが今あの1行じゃなくて簡単なこうゲームがね作れるとか。なんか自分がなんか好きなアイドルに関係する中に何かを作れるとかちょっとしたものっていうのが簡単にできたらすごく入りり口ととしてやりやすすいいなと思いますよね私もあの知り合い友達とかの,あのお子さんが中高生の人もいるのでなんか勧められるなと思いました
1: しばらく前にこのジャスミンティー作っているっていう背景があったんであのブログ記事を書いたことがあるんですけれどコンピュータープログラミングのそのなんでしょうね、やっぱり入り口の時に面白いプログラミングをもう少し勉強したいなと思うかどうかって今ミカさんが言ったみたいにコンピューターに対して命令をしその命令通りにコンピューターが動いてくれるっていう瞬間がやはり感動的でで楽しいからなんですよねで一種あのコンピューターという、まあ、狭い世界の中で自分は全知全能の神になれるわけですよ。で自分の指令通りに世界が動いていてくわけですよでも命令を間違えたならば全然そのバグって変な動きしかしないんで苦労するけれどもでもそれをしっかりと修正して思った通りに動いた時のそのなんでしょうね達成感って半端ないわけですよね。これが多分ねこう味わえるかかどうかなんですよで今やっぱりコンピューターにしてもプログラミングにしても難しくなりすぎているんでその達成感自分が命令して指示通りに動くっていうのを味わえることがちょっと敷居が高くなっちゃってるんですね。で昔のコンピューターはそれこそ鈴木さんがさっき言ったその PC6000 シリーズでも8000シリーズでもまあ何でもいいんですけどああいったそのマイコンって呼ばれてたものって、まあ、今でもやりはできるんだけど1行2行ででで結構すすごいことができるんですよだからビープっつって音が鳴ったとビープの後ろのパラメータちょっと変えたら音の高さが変わったとか。あとはここに文字を出すここに文字を出すとかっていうのをせいぜい2行ぐらいの命令でできるわけですよねそれだけでも最初なんかおあ確かに動き変わったぞっていうののこれの積み重ねとか複雑化していったやつが対策になるようなゲームであったりアニメーションだったりするんですけれど一個一個のところでやっぱりその達成感っていうのを持てるかどうか
0: っていうのはすごい大事なんじゃないかなと思うんですよね音,音とかも音のライブラリーとかもあるんですかそのジャスミンティ
1: オ。ビープ音で出せるしあとはその MML っていうその楽譜を一生懸命プログラミング的な記号に置き換えてってやつもあるんで,で和音も出せますから、まあ、昔の本当にあのファミコンとかマイコン時代にゲームのシルド音楽ピコピコ鳴ってたのと同じやつは出せます。結構な結構な音楽が出せます今あのあそれ
0: は面白そうだな
1: ジングルベルかなんか一応サンプルのところに載っけているんでそれをジングルベルは一応著作権ないんでジングルベルにしてるだけなんですけどもっと複雑になってもいけるんですけれどそういう音楽とか普通に鳴らせますただその音楽を書くところはこれは若干プロググラミングじゃないんですよ単なる不合化みたいな形なのでここはここであのツイッター見てたら飛びついてきた人たちがやっぱりあの年齢高い人たちでいったんだけど<笑>。<笑>ここが本質ではないんですけどただまあ普通に昔のいにしえのドット絵のゲームを作りたいと思った時に必要な要素は全部入ってますねあの周りで中高生がいたら
0: いますいますちょっと進めてみようていうか一緒にそういう人たちとね一緒にやっても面白そうこちらもなんか発見ありそうだしさっきのその音,音楽とコンピューターの話で今思い出したどちょっといいですか話それそれますけどもちろん<笑>あの今その,その話 YMO を思い出したんですよ、まあ、1970年代に活動始められたもので、まあ、私坂本龍一さんでもう大ファンだったのであとちょっとプロジェクトにも参加させてもらってつながりがあったっていうのもあるんですけどその YMO とかってすごいなってもうずっと見ながら思ってたんですね坂本さん亡くなってからいろんな動画を見ている中であの細野 YMO の細野晴臣さんのインタビューを見ることがあったんですよでそれ実はもう何年か前に同じのを見ていたんですけどもそれ見て話の内容にすごい感銘を受けたんですけどその動画なくなっちゃったんですよねで、そうしたら最近またアップしてる人がまた出てきてそれにりったんですけど細野さんがそれ2000年頃のインタビューなんですけど YMO をやり始めた時にコンピューターが音楽ができるっていうその頃の話をしてていろいろな実験をしてたとって音をこう符号に置き換えたりとか数値化できるっていうところいろんな実験をしてたそうなんですけどでその時になんでコンピューターと音楽でコンピューターでやろうと思ったんだみたいな質問をされてたんですね。でその時にすすごいい単純だだけど面白いからだってて話をしてたんですよさすがだなと思いつつその時はあの人が肉体であの演奏するのが当たり前でっていうので,でピコピコ音とか揶揄もされたそうなんですけどその時本当に面白いっていう話をしてたでもそのコンピューターの音楽あの打ち込んだら入力したらそれが返ってくるとで細野さんベースイストなんでベースの音を打ち込んだらベースの音が返ってくるんですねでその現象にミュージシャンとして面したときにいやこれはねアイデンティティが崩壊するんですよって言ってたんですよそのインタビューでコンピューターと音楽をこう融合する先駆者としてやられてた方でもうすごい危機器としてリードされてたってイメージがあったのでアイデンティティが崩壊するっていうのをすごいびっくりして本当に自分は何だとベーシストとしてこういなくていいのかって思ったっていうふうに言ってたんですねでおーなるほどとか思って今その AI がいっぱい出てきたりとかして、えー、画像が出てくるので音楽でも AI で生成してくれるいろんなこうクリエイティブなものが映像だってそうありとあらゆる職種がいらないのか人間の仕事が奪われるかみたいなところにたくさんあってそれのなんか現代芸みたいなことをもうすでに細田さんが40年,前40年以上前にやられてて。最先端のことをやっているんだけどミュージシャンとしてのアイデンティティが崩壊するっていうことを言ってるのがものすごいあの衝撃的だったんですね。でその後お小さんはアイデンティティが崩壊するっていう感じながらもあのでも原動力として走ったのはそれが面白いと思うからやってたんですよねって話をしていてで自分がベーシストなんだけど自分がベースを弾かなくても良くなるぐらいまでそれと向き合うんですよね。で向き合ってからそのもんとしての音楽を作り続けられてって言ってたそうで自分が弾か,なくて弾かなくていいと思えるまで付き合うっていうのが、まあ、それもなんかすごい資産に富んでてなんか今感じるというかねあの私もそこまで向き合ってるかなとかっていうのをすごい感じたこともあるしさすがだなっていうのをすごい思いましたで当時はあの自分が人間が肉体で演奏することであのグルーヴ感を生むっていうそこを追求してたミュージシャンがコンピューター音楽と向き合うことでグルーブを捨てようとしてたんですってグループをといいらないとそんななものいいらないでそれでずっとやったんだけど一旦こうある程度やるとそれまた飽きて生演奏に戻っていくとかそれの、えー、ちょっとずつビートをずらしていくことで人間が気持ちよくなるビートってどういうもんだろうっていうのを追求していってあのまた次の作品を生み出すとかなんかそういうループに入っていったそうなんですけど。もともとその音楽を生み出せるっていうのが細野さんとか皆さんの YMO の方の中にあったのでそこの進化を経てきてるんだなっていうのを感じて最近起きてることとかねあもうすでに40年前とかにもうこういうのをやられてる人がいるんだっていうのにすごい衝撃を受けて今でも勉強できることがあるなっていうのを思い,思い出しました
1: 、うん、YMO って確かにああいったコンピューター音楽のこう走りではあるんだけれどもその前から「シンセサイズ」を使った音楽っていうのは多少なりともあってブームになりつつあったんですよね。富田夫さんがすごい有名な方で。でも富田さんのやつっていうのはどちらかっていうと本当に電子音楽で全て完結しているのに対して YMO って特にライブとかっていうのは普通の楽器との組み合わせがあったというふうに思うんですよ。グルーブ感をいったんいらないっていうふうに細田さん言ったかもしれないけれども現実は。その電子音楽と、まあ、エレキベースも電子音楽なんだけれどもシンセサイザーといわゆるこういったグルーブ感出すような生の方の演奏する人間が演奏する楽器との組み合わせっていうところをやられていたなと当時は正直私も原体験で YMO が出た時中学3年生かななったんですけれど何だこのエレクトーンの塊みたいなやつだって正直思ってでキーボードやってた友人がやったら興奮してたんだけどそんなにいいのかなと思ってたんですけれどでもやっぱりその後見てみると「テクノポリス」とかってやっぱもう名名作作中の名作だと思うんでですよねで細野さんベース弾かれてるじゃないですかあれでライブとかでも普通に弾かれてるけれどあのベースめちゃくちゃうまいと思うんですよねかっこいいし普通に、うん、なんかハ「ハッピーエンド」の時の音楽と全然違うのがすごくて「ティンパンアレン」とかとも違うしいやー細野さんすごいなと思いいます
0: すよね細さんごいしかっこいいし私 YM はリアルタイムではなかったんですけどもうすでに解参加をしてたんですけどなんかあの最初のイメージ細野さんベースじゃなくてキーボードでベースパートを弾いてたっていう記憶がすごいあってでそれもなんかグルーブ捨てようというかねその、えー、ベーシストじゃないベー,ベースを生で弾くっていうアプローチじゃないところでやられてたっていうのをすごい覚えててか,かっこいいなと思うのと。音楽的にもそうなんですけどあのもう一個少数派っていう発言をされてたんですよそのインタビューの中であの YMO 自体が世界であの受けましたよね売,売れましたよねでその世界的なっていうのはもともと考えてたことなのかみたいな。のインタビューが聞いててでそこに関してはま確かにそれはよく言われるんだけど世界的にバーン売れようかっていうかそういう発想ではなかったらしくてもともと和山の音楽とかをやるときにあの日本では受けないって思ってたそうなんですね日本では受け入れられないと思ってたでも自分たちはここすごい面白いと思ってるし好きな音楽でやっているんだけどもそれを受け入れてくれるあの音楽好きが世界にも同じぐらい少数だけどいろんな国にいるはずだと。でそういう人たちに対して届けようっていうのがもともとあったらしくてだから例えばこうあの一つの国の中でなんか何百万ヒットじゃなくてそこの国には数万人とか十万人しかいないんだけどそれが例えば十カ国二十カ国あったらそれで一つのマーケットというかファン層になるんじゃないってなんかそういう発想だったらしいんですよねだから世界的視野というよりは少数派の世界的視野っていうふうにお父さんは言っててもうあの今のてうネット時代で、ね、情報がこう簡単に流通して個人発信すらこうできるようになった時代に今生きてるわけですけどそういうところだと、まあ、私マーケティングとかもやるので少数派とかこれが本当に好きな人たちをまず巻き込むとか届けるとかっていう手法もあったりするじゃないですかそれとすごいつながるとこがあって少数派でいろんなところにいる人たちをこうまとめてそこに届けていくっていうのがあこれ最初から考えてたってこのなんてすごい人なんだろうって小蔵さんっていうのを思ったのもありました。ものすごいなとと思って概念とかね
1: ネットがなかったからそういう発想ができたっていうのもあるのかもしれないですね。本来ならばネットがないとそういうのは難しいというふうにも感じるし確かにインターネットによってそういったマイクロトレンドみたいなものが世界各地で起きてある一定のトレンドになるみたいなものってのは起こり得たし今でも起こることはあると思うんですよ。ただなんか最近のネット、まあ、だからそれって Google が普及した時にもロングテールって言われてるところのそういった情報がしっかりと世の中に届くようになったっていうところがあると思うんですよ。でも最近起きてることって検索にしても YouTube にしてもソーシャルネットワークにしてもいわゆるフィルターバブルだとかエコーチェンバーって言われるようなものでどちらかっていうとトレンドが巨大化していきでまあ時として対立だとか分裂を生みっていう方向にネットが流れちゃっててなんかそういったマイクロトレンドみたいなものっていうものがそのまま、えっと、中くらいのトレンドで人々が温めてみたいなものとかっていうのが少なくなっちゃうようなこともあるのかなでもそんなことないかだから逆にディスコードとかでそれが実現されてるところがあるのかもしれないで
0: すねそういう人たちが集まってってねそうですね
2: なんか YMO ねその昔はそこまで意識してなかったんですけどやっぱり最近になってもう一回聞くとやっぱり東京,東京か TOKIO か東京をすごいフィーチャーしてたりとかねその内容とかあとだからでも実際に聞いてるとすごい僕はやっぱり、ね、最初聞いた時中国っぽいなと思ってたんですよで当時ってあんまり僕自身はねその日中国交正常化とかそういうところってあんまりその背景として知らないからその中国っていうの、ね、今振り返ってみるとあの時代にね中国のっぽい音楽を入れて東京ブランドで世界で売ってるっていうのはなんかある意味すごいなと思っていてでその中であの、ね、そのゲームゲーム音楽っぽいものとかも入っていてある意味その日,本日本のこうなんだカルトってカ,カルトって言い方よくないですねそのでミニコミ的なそのいわゆるすごいあのオタクある意味オタク文化の先駆け的な、えー、と感じでそれが世界を席巻したっていう感じが。改めてするなと思っだててからやっぱりなんかそれはあの当時は別にそ,のそこまで深く分からなかったから単純にあ,あゲームっぽい音楽だとかですねどっちかと,いうと僕とかだと「スネークマンショー」で聞いたぞとかそういう,そう,いうなんかどっちかっていうとあ,のあんまり大したコンテクストも分からずに、ね、聞いていてで親とかはやっぱりゲームが嫌いだからその YM の音楽も嫌いなんですよ。なんかゲ,ゲームを連想させてなん,かなんかあんまりこういうの聴くんじゃないですみたいなのことを言ってたりとか。てて最初の頃ですねとかか周りだから,だからなんかちょっとそういういろんなものをなんかこう年齢違って聞くともう全然違ったものが見えてくるなっていうのはすごい思いましたね
0: 。ゲームのね「テてテレテレテレテレテレ」みたいなのがアルバムに入ってるじゃないですかファイヤークラッカーと一緒に続けてあれはすごい象徴的ですよねあの細野さんのインタビューでももともと彼らが音楽を始める前は音楽は国のものだったっていうふうにおっしゃってたんですね。こう例えば、えーヨーロッパのアメリカの音楽とか、この国ドイツの音楽とかいうのがあったんですけど、80年代とかって都市の音楽になってるっていううに言ってたんですよね。あのクラフトワークはデュッセル・ドルフの音楽だとか。で、細野さんたちは、細野さんは80年代、東京っていう街がすごい面白くて、その東京の音楽みたいな都市発信の音楽に変わってきてて、で、今はその誰がっていう個人の音楽になってきてるみたいな話をされてて。なんかあのこ,この、ね、インタビューが残ってて本当にあ,のありがたいし知ることができるっていうのが今のこの情報化社会のすごいいところで昔のなんかほぼ歴史みたいな形で知ることができるのがのい,いいことなありがたいなと思いますけどね,ねなんかそ,の
1: そこが私だからリアルタイムで見たときに YMO がなんかそのピンとこなかった理由でもあるんですよね。そ,のそこがっていうのは都市のもののもっていうのがなんかやっぱり YMO って、まあ、高橋さんにしても坂本龍一さんにしても細野さんにしても言われてるけれどもアジアっていうのはあえてこうデフロメというかそのハリウッド映画でなんか日本とかこう扱ったものって「おいおいこんな日本ないよ」みたいな感じのすごい欧米人から見た時のステレオタイプの日本だったりするじゃないですか今でもそういうところあるけれどももうちょい前ってすごい多かったと思うんですよね。でそれをあえて逆手に取ったような形やってたわけじゃなないですかなので、まあ、そもそも人民服着てジャケットってなんだよこれって初め思うわけですよ。えど何これと思うしであえてそのこうアジアな感じの音階を入れたりスケールを入れたりしてるところはまあ聞いて面白いんだけれども自分たち特にその当時の70年代後半から80年代の音楽好きの若者っていうのは、まあ、西洋音楽を憧れてるわけなんでそこでその日本風のを取り入れることに対してなんかそのですよねでもそれをあえてやれたところがやっぱりグローバルワールドワイドに人気を博した理由でもありさっき言ったその都市の音楽っていうところで東京アジア初のものっていうのを出せたところがあったしその先にはもはや地域とか関係ないものに、まあ、今と同じような感じの音楽にどんどんどんどん変えていけたっていうところがワイルモンドすごいところなんだろうなと思いますね。そう
2: ですねなんでしょうねその、コンテンツビジネスみたいな話とかも結構、そ,その細野さんの話だけじゃなくて、あの坂本龍一さんもこっちに来て、なんかこう、ね、CD と、ね、デジタルミュージックの話みたいなことをあの話されたりとかもしてましたけど、やっぱりあれもそのなん、ね、アメリカにすごいよくいると、うんこのライブの値段がすごい今日で上がってた。この15年、そのデジタルミュージカル出てきた20世紀の頭ぐらいって。要するにもう、あのデジタルミュージックすごい勢いでこう広まったじゃないですか。ちょっともうナプスターがあってみたいな感じで、もう2020世, 20世紀入る直前、もう2000年ぐらいからもうね、そういうのがバーッときて、デジタルミュージックもすごいシフトして、もう CD も売れない。で、逆に、ね、そ,のそれこそマドンナが CD をターで配って、それでライブに来させてライブに儲けるみたいな。やってますみたいなそういう,そ,ういうそういうようなあのことをやってたりこっちでしてたんだけどやっぱり日本だけで,だ、うん、日本だけでいるとやっぱりそのライブもそんなにやっぱ今は、ね、そのあの年寄り向けの,あの,あの日本公演って高いんですけど普通はやっぱり日本ってやっぱりライブはそんな高くないっていう印象があってやっぱりこっちだとスポーツ見に行くんでも、ね、音楽を聴きに行くんでも演劇を見るんでも値段がやっぱりそのライブ体験,体験に対してはお金をすごい払います。でも、デジタルの複製可能なものって、そこら中にあるもんだから、それはもう、ほとんど、3000円で売られたものが30円とか3円とかになってるみたいな、そういう感じで、もう値段がガーッ下がってて。でも、やっぱり、その、えっと、そういうふうにビジネスが変更するっていう、だからそれになってどうなっていくのかみたいな話ってやっぱり2000年代の前半の頃は、すごい、そのそ、のいわゆるデジタルコンテンツ時代の、ビジネスの作り方みたいなやつってすごいこうアメリカダイナミックにビジネスが変わっちゃったんですごいそこを勉強っていうかそこはすごいやっぱりマーケティングとかビジネススクールとかですごい勉強されて,てされていてでソフトウェアも同じですねソフトウェアも結局オープンソース時代ってオープンソースのソフトウェアこうタワーで入るんだけどそれでどうやってビジネスを作っていくのかっていうのをなんかこうね音楽とかコンテンツはデジタルですごい安くなって体験でえー、とお金を回収しますとソフトウェアとかもオープンソースはもう本当タービターになるんだけどそのに作っているそのサービスとかアプリケーションでお金を取るんですみたいな,なんかそういう方向にすごいこう映ったのになんか日本,日本はって言い方するのも当たりんですけどあの日本とアメリカ両方にいると日本はそこに対してすごいこう抵抗していて気がついたらその。あのどうやってやってるのか分かりませんみたいな状況になっちゃったっていう、ちょっとそういう感じがしていてですね、だからあの、日本のそういう番組の中で、そのデジタルコンテンツが、ね、無料になったときに、まあ、どういうことを、体系にお金払ってますみたいなことでやっぱりさらっと言えるのって、やっぱりある意味あの、日本外出てたからなのかなみたいなことは、ちょっと逆に思ったりしましたけどね
1: あの。破壊する人と破壊される人の立場なんていうところもあったと思うんですよ。ナプスターにしても、例えば iTunes で iPod を出し、そのアッ Apple Music に出した Apple にしても、コンテンツホルダーじゃなかったんですよね。でむしろコンテンツホルダーが既得権益的に権利っていうだけでビジネスを続けるものに対して挑んだ人たちなんですよね。それが起こり得た。な,なので、今みたいな流れができたっていうところがあるとで日本で見ると。なんでソニーがアップルになれなかったかっていうところで、どこまで本当かわかんないけど、ちまた人がよく言うのは、ソニーはソニーにミュージックエンターテイメントがあり、ソニーピクチャーズがあり、コンテンツを持っていて、その上でデジタル時代のコンテンツビジネスを訴求しようとしたならば、権利保護をやりすぎたんですよね、明らかに。だかからら CD のプロテクションみたいな話からあとは MP3 じゃダメだっていうことでいろいろ権利保護を施したファイルフォーマットを考えたりしてっていうのは正しいんだけれどもそれによって流通がしにくくなってしまったっていうところがあるとなのでそのディスラプトする側とディスラプトされる側がソニーの場合は一緒だったんでディスラプトしきれなかったで話を細野さんの話に戻すとすごいなと思うのが自分のアイデンティティー失われましたっていうコンピューターミュージックのベーシストの名手がメインピシストが壊す側に回ってるっていうところが細野さんはすごいなと思うわけですよ。まあ、これ高橋清流さんだって坂本龍一さんだって一緒だと思うんですよね。坂本さんの場合はまだキーボードなんであのピアノじゃなくてそういったコンピューターのこうキーボードの方が可能性あるっていうところを感じ取りやすい人だと思うんだけれど他の人ってもうディスラフトされちゃう側なのにしてそれで自らしていったっていうところがやっぱり YO モードすごいところであると思います
0: よね。そうですね、ドラムなんて打ち込めばね、全部リズムリあのお二人、ドラムリズムリズムパートなんか一番こう置き換えるしゆきさんもそのコンピューターのクリック音に合わせてあの叩いてたそうなんですよね自分がそのリズムを作れるし、ね、リードする、できる立場なのにそれがすごいなと,<笑>と思いますよね
1: 。本当にそう思いますよ。うん、ベースよりも多分ドラムの方がアイデンティティィ喪失すすすると思いますよよ
2: 、まあ、そうですよね
1: ベースはやっぱりまだなんだろう少なくとも当時の,あのミディとか、まあ、コンピューターミュージックでは出せなかった音がたくさんあると思うんですよ弦の生音に近いそのグルーブ感っていうのはやっぱり出せなくてあの昔チョッパーって言って今スラップっていうのかなあの弦を叩きつける音あるじゃないですかあれは多分当時出せなかったと思うんですよねコンピューターではそこまで。だからそれもあっってて生でで弾い,ていることと多かったと思うんですよだからギターとかベースはやっぱり当時はまだまだ難しかったところがあると思うんですけどドラムがかなりもう当時から完成度高かったと思うしであえてそういう音をね幸宏さんも叩かれてたじで生で叩くとしても比較的コンピューターが叩いてると同じ音をわざと自分で出してるわけですよね明らかに。さっっっき言ったグループ感をグルルーーをてまあドラムのグループ感あるけれどもいわゆるロックとしてのグループ感っていうのをできるだけなくしこのデジタルのゼロイチの世界的な叩き方をされてるんじゃないかと私は思うわけですよだから幸宏さんとかすごいなと思いますよねやっぱり
0: ドラムでめちゃくちゃ正確に叩くじゃないですかですごい正確であのこれ人間が叩いてんだっていうぐらいの叩き方をされるんだけどすごいかっこいいですよね幸宏さんのドラムってね。さっきのあちょっっと最後ですさっきの坂本さんのインタビューのやつ、あれ、2010年にインタビューしたやつ、関さんが話されてたやつなんですけど、ちょっとリンクも貼っておきますけどあの、あれ、インタビュー私なんですよ、聞いたのが、そ、えー、そうなんですか<笑><笑>そうななんんでですすか坂本プロジェクトをソーシャルメディアで、うんえー、コンサートをまるまる配信しようっていう取り組み自体が、なんかこう、ボランティアが集まってるプロジェクトがあって。でそこに参加させてもらったんですよねでそこでちょっといろんなネットで何ができるかみたいな話をした時にあのインタビューの企画をさせてもらってでその時に CD が売れない状況についてどう思いますかって情報がタダで入る時代にどういう資質が求められますかねっていうので聞いたのがあの、えー、お答えで,でその時には音楽は情報でもある。っしゃててで当時はまだストリーミングがない時代でダウンロード販売と CD 販売とでも CD すごい落ち込んでるって時代だったんですけど今から12年前13年前の話ですよねでその時に音楽はただで、えー、自分も手に入るのは音情報としての音楽でしかないとでダウンロードで買えるんであれば自分もダウンロードで買いたいって坂本さんは言ってて。あの家が傾くほど尻があるんで、それはもう本当にシカス問題でみたいなことを言ってたんですけど、でもそのダウンロードでも買わない人はいるのはよく分かってる。で、フリーで、情報としての音楽はただで入る。でも、音楽はそれだけではない側面があって、で分かりやすいのはライブであって、でそのライブっていうのはその体験なんだと。で、そのストリーミングでも、BDVD とかに記録されていても、ライブ会場の体験っていうのはやっぱり違って。その体験にはお金を出すんですよねって話をしてたんですね。でご自身のライブでも面白いことが起きててあの当時北米とかいろんな世界でツアーをしてて日本でもツアーするんですけどあのユーストとかをするからそれで興味を持ってとかあそういえば昔 YM も聞いたけど最近聞いてないなみたいな人とか坂本の CD は聞いて最近聞いてないんだけどでもライブには来るんですと CD よりライブの方が何倍も値段は高いのにそれに来る人がいますと。聞いいてないけど来るんですよねでそのライブで体験してこれが良かったなと思うと帰りに CD とかを買っていくとでこれはすごい面白い体験ですあの現象が起きてますよねって言っていてでそこには情報としての音楽とかダウンロードにはお金払わないけどでも体験にはお金を出す,出すんですよねってそこには何かしさがあると思いますねっていうことを十何年前におっしゃっててでまさに今ねその,あの現象が今まさに事象として起きてて。面白い面白いなっていうのを思いました。しいや本当にあ
1: の YouTube 見てユーストって言葉出てきて懐かしいなって思った<笑>ユーストリームだよねありましたね。<笑><あ>ー<笑>ユーストリーム、ね、そうそういやでもそれ思いますね体験なんですよね。この間あのスティングのライブ行ったんですよ。う三、ん、月かなう,うんめちゃくちゃ良かったんですよ。でも七十二歳かなんかそのぐらいなのに筋、うん、骨コと流流でもうすんごい元気で自分で全部ベースを弾いて、まあ、ベースも彼うまいし歌もすんごい迫力あったしでも少し分かんなかったことが彼来日前に彼の,まあそのスタッフだと思うんですけれどセットトリストを公開したんですよもうこの日はこの曲をこの順番で演奏しますって言って、うんうんうん、えサプライズないじゃんと思って。でまあ、それ、あえて聞かない人もいたと思うんですけど私も気になって聞いちゃって、うん、普通にあのいろんな日本のメディアとかも Spotify、えっと、だったらこのプレイリストですとかって<笑>あの大きなお世話というか親切で共有してくれるからそれもずっと聞いて、うん、あこの順番なんだなと思って予習していけたんですよね、うん、でこれって普通だったらサプライズないからあれなんだけれどでもそれでも面白かったんですよね。うんへーなんか一周やっぱり音楽って多少予定調和なところがあるというふうに思うんですよ特に YMO とかってあの楽曲の中にそんなにアドリブ要素がないことも多いと思うんですねまあもちろん途中のギターソロとか何ソロとか入れたりアレンジちょっと変えたりすることはあるけれども原曲に近いまま再現しているようなこともあるとは思うんですよそれでもやっぱりライブ感ってあってそれが体験っていうものだと思うんですよねそれは一つ分かりやすいところでいうと映像もあるし会場で周りの人がどういうふうにそれに応えてるかもあるしとまあ少なくとも有明アリーナでスティングをやったんですけれども有明アリーナのあのでっかい会場に圧倒されあそこでの音量で普通にガーンと流れるのにも感動しこれってやっぱり野球をテレビで見るよりも東京ドームだとかに行ってスタジアムで見た方が圧倒的にいいでしょうっていうのとつながるところがある。と思うんですよねだからまあ我々このポッドキャストでもその XR 体験 VR とか AR 的なことを言っていて、うん、そういった一種のメタバースの中での空間での体験もいいなと言いつつでもやっぱりなんか YMO にしてもスティングにしても他のアーティストでもそうですけれども、まあ、ちっちゃいライブハウスでもでっかいアリーナでもいいけれどもスタジアムでもいいけれどもそこで見れるのはまだ。そのデジタルの世界では難しいところもありだから我々はリアルを求めてるのかなっていうふうには感じますよね
2: 。僕が始めた 2, 2, つ, 2つスタートアップを2001年に始,始めてるっていうか1個やって途中でピボットしたんですけどどっちもねそのデジタルコンテンツの鑑賞の体験をリアルの人と一緒にやるっていうコンセプトなんですよ。で最初は当時やっぱりあのもう僕はちょうどアメリカに留学して,てアメリカにいたってこともあってその同じ例えば映画を見るとかって映画館で見るときって大体知り合いとか友達とか一緒に行くじゃないですかでその時の、えー、と一緒にいるとか周りの人とかっていうのも体験のいい一個ですよねもちろんライブもそうですよねっていうところででもデジタルなデジタルミュージックになったから例えばに日本でもアメリカでも同じコンテンツを見れますとでもその体験をその場でこうえー、と非言語的な状況で共有するとか言語的な何かで共有するっていうことがこうできないのが物足りないっていうことでなんかそれをするようなサービスを作ろうって思ったんですよ。で、まあ、それやってるうちに、えー、と鑑賞するものじゃなくてゲームにしようと思ってそれで、えー、とリアルタイムの,あのリアルワールドで、えー、といわゆる宝探しゲームをすると。で宝探し宝そのものは、えー、と実の現実ではないんだけど、えー、と携帯上にいわゆる、えー、とマッピングされてますだからその場所に行くと撮ったことになりますっていうかそういう発想で,でそれは、えー、と複数の人同士で一緒にやってくださいっていうそういう発想だったんですけどだからそれはまさにその最初ゲームのプランのタイトルにずっとエクスペレエンスとかがずーっとあって途中,で途中で撮るまでずっとエクスプレーショでやっぱりデジタルを突き詰めていくと必ずすぐそっち側にこう触れていくっていうのはすごいその時に思っていてだから実はそれからずっとやっぱりその体験っていうのは結構あの僕のこうビジネスやる中でいうといつも必ずの結構大きなウェイトを持つだからブログやる時もやっぱりそのブログっていうのをやっぱりこうどうやって人と人との体験にするかみたいないうことを結構やっぱり意識してた。今ちょっとメディアとしてのコンテンツとして消費されるものじゃなくてその、ブログって人を立てるじゃないですか。だから、から人と人がその触,れその触れ合うための,あのコンテンツの,その、えー、とオーバーラップのポイントみたいな感じにしてなんかだからそれからそのソーシャルメディアみたいなのができるんじゃないのっていうところまでずっとやっていて、なんか会社ではそういうプロフィールサービスとか、そのソーシャルメディアサービスみたいなところっていうのは。スクサーバー自体何回かプロジェクトとしてやって、えー、とそれこそ、えー、と TP プロフィールだったかなんかそ,そういうのを作ってたんですよねで OpenID とかもその同じ発想の中から OpenID っていうプロトコルを作ったりしてたんですけどもともと OpenID って自分のプロファイルページの URL のユニーク ID とするっていうのが最初のコンセプトだったんでだからなんかそういうようなことはなんかずっとやってたなってねのちょっと今思い出しいすしまし
0: たね、体験と一口に言いますけどいろんな要素含まれてますからね、本当デジタルだけではなくて、その人の感,感性とかね、いろんなものが含まれてるから、複合的なものだなと思いますね
2: でも僕は体験の中に結構、共感とか、要するに他の人との,そのフィーリングのシェアみたいなものは結構いつも意識をしてる。本当はありますね